0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo aquí en Florida y a todos nuestros hermanos oyentes a través de las ondas cibernéticas del internet alrededor del mundo, donde seguimos llevando la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice, la verdad los hace libres. Y estamos viendo cómo siguen creciendo los números de almas que siguen oyendo en diferentes partes del mundo y qué bonito saludar a nuestros hermanos de México de Inglaterra o Reino Unido como le dicen, ¿verdad? Eh, tenemos Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Dios Santo el Señor se está expandiendo y llegando a lugares remotos como Suecia, Irlanda, oiga eso cómo Dios puede llevar esta poderosa palabra ¿Verdad? De nuestro Señor Jesucristo a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay necesidad de la libertad por el poder de la palabra de Dios. Hay mucha gente alrededor del mundo que están engañados por el enemigo de las armas, por la divertización del Evangelio de Dios. ¿Verdad? Por lo que se llama herejía. Es otra cosa más que simplemente negar la verdad de Dios y... Predicar un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. Así que gloria al Señor. Y esta noche he titulado la predicación Libertados de la Aflicción. Y le comentaba aquí a la iglesia, ¿verdad? En este momento, porque esta predicación? Porque hemos oído comentarios, ¿verdad? De personas que dicen que Dios no sana. Que Dios no liberta. Pero eso es el Dios que ellos tienen. Es muy diferente al Dios que nosotros le servimos. Porque la Biblia dice que hay muchos dioses. Y depende del Dios que usted le esté sirviendo. Pero el Dios que le servimos aquí es un Dios de poder. Un Dios de autoridad. Donde la palabra dice que delante de él se doblará toda rodilla. Y es tanto el poder de nuestro Señor Jesucristo que el mismo diablo tiene que obedecerlo. Imagínense usted si hay poder en la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y oímos esa palabra de, ¿verdad?, de que no, Dios no sana ya. Dios no sana. Esa persona se va a morir como quiera, Dios no la va a sanar. Y yo decía, guau, wow, Qué duro es esto." Y que te lo digan a ti de frente cuando tú llevas la verdadera palabra de Dios, eso duele en el corazón, porque están hablando de tu Padre. Y si realmente tú amas a Dios, eso te va a doler en el corazón. Y mucho más cuando tú eres un testigo fiel, un milagro caminante del poder de Dios. Cuando Dios ha obrado en mi vida y le ha mostrado al mundo que cuando el mundo dijo que no, que me tenía que morir hace 14 años, oiga, todavía estoy de pie. Cuando los médicos dijeron no, él dijo que sí. Y todavía tú te atreves a decirte delante de mí que esa persona dijo esa palabra, imposible. Y tú qué le contestaste, te quedaste callado, porque Dios te mostró. Y eso es lo que sucede, hermano. Por eso esta predicación de hoy, libertado de la aflicción, porque es que hay mucha gente que le sirven a Dios y han andado con siervos de Dios que son milagros vivientes. Y cuando viene el enemigo a tratar de apagar toda la obra del Señor, usted es testimonio de que otra persona que ha andado con usted es un milagro de Dios vivo y usted deja que el diablo se salga con la suya y se queda callado. Usted no, no sale en defensa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso posible? Explíquemelo. Porque... Si yo he andado con una persona que yo sé que estuvo desahuciado y Dios le ha dado vida, si ando con una persona que le faltaba un pulmón y Dios le puso un pulmón, pues entonces dígame usted, ¿cómo es posible que cuando el diablo le diga que Dios no sana, usted se quede callado? Usted viendo los milagros de Dios. Y eso duele, eso duele, créalo. Pero... Hoy Dios le va a demostrar al mundo a través de su palabra que los ha libertado de la aflicción. Que Dios todavía en este momento sigue libertando como libertó al pueblo de Israel. Que fue perseguido, afligido por el enemigo. ¿Mm? Así mismo, Dios le va a mostrar en esta noche bendito sea el nombre de Jesús a todo aquel que en este momento esté afligido, que tenga su alma afligida, que tenga su vida en aflicción en esta noche. Dios quiere decirle que Él es su única alternativa. Si en esta noche, hermano, tú que me estás oyendo, sientes el deseo de quitarte la vida, Dios te dice que Él es el único camino que te queda. Que Él es el único que te puede libertar de esa aflicción, de ese tormento que estás viviendo en este momento. Si tu vida es un desastre, Dios tiene la autoridad para hacer la nueva, para que camines por sendas de rectitud, porque dice su palabra que vino a buscar lo que estaba perdido, lo más vil y lo más despreciado. Así que si estás sumergido en vicios, alcoholismo, droga, prostitución, hoy Dios te está diciendo que a ti fue que te vino a buscar a lo que estaba perdido, para libertarte de ese mundo de aflicción que vives en este momento. Solamente Dios lo puede hacer. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra. En el Salmo 107. Verso 1 al verso 11. Repito, Salmo 107. Del verso 1 al verso 11. Para mostrarle al mundo... Que Dios sigue libertando a su pueblo. Porque su poder no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, hermano. Dios sigue libertando. Dios sigue rompiendo yugos y ataduras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 107 del verso 1 al verso 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Dice así, alabar a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Digamos los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Oramos esta palabra. Señor, con gratitud delante de tu bella presencia, hemos dado en este momento esta palabra poderosa, una palabra que liberta, que rompe yugos y ataduras, en este momento, que liberta de toda aflicción del enemigo, Señor, a tu santo pueblo, para que por el poder de tu santa palabra en esta noche, Señor, se rompan todo yugo y toda atadura que el enemigo haya puesto sobre tu pueblo, Señor. Yo te pido que esta palabra salga como una lanza, atravesando todo corazón en esta noche, libertándolos y trayéndolos a ti, Señor, para tú darle el amor, la misericordia, la templanza, el regocijo, cada uno de los frutos de tu Santo Espíritu, Señor, sean derramados sobre cada una de las personas que en esta noche abra su corazón por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso titulé la predicación Libertados de la aflicción. Fíjense cómo dice rápidamente el verso número 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que han redimido del poder del enemigo oiga como dice el Señor los redimidos los que Dios ha venido a sacar de las garras del poder de Satanás eso es lo que está hablando el Señor en esta poderosa palabra los redimidos de Jehová son los que el Señor ha libertado de las garras del diablo así que el Señor a través de su poder y de su sacrificio en la cruz del Calvario te liberta de la aflicción del diablo de la aflicción que el enemigo de la me está poniendo en tu vida en esta noche yo sé que hay mucha gente que van a oír esta predicación y están pasando por momentos tenebrosos pero mire cómo le dice el Señor en esta noche los que ha redimido del poder del enemigo la autoridad la tiene Dios. La única alternativa que usted tiene, hermano, en esta noche es venir a los pies de Jesucristo para que usted sea redimido del poder del enemigo, que sea libertado por la sangre de Cristo. Yo no sé cuál en este momento sea la aflicción que usted tenga en su vida. Hay gente que en esta noche están afligidos por roturas matrimoniales o amorosas en su noviazgo. Hay gente que están afligidos por presiones o desilusiones en su trabajo. Hay gente que están afligidos en este momento porque han ido a las casas de Dios, supuestamente a casas de Dios, y no han encontrado a Jesucristo. Están totalmente afligidos porque han sido engañados. Pero hoy Dios te dice que Él está vivo y que su poder no se ha cortado. Que sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Y que Él sana, que Él restaura, que Él liberta y sobre todo que te libra de las garras del enemigo. Es el único que lo puede hacer. Tal vez tú has buscado en diferentes amistades, familiares, un consuelo donde alguien te dé la mano para levantarte. Pero la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. El único que tiene el poder y la autoridad para levantarte de tus caídas, de tu aflicción, de lo que llaman la depresión, que no solamente y simplemente el poder del diablo destruyendo tu vida, ¿okay? se llama Jesucristo, el vencedor en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense cómo dice el verso 7. El verso 6, perdón. Mire cómo dice el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Santo, alaba alma mía Jehová. Oiga, yo no clamé, yo di la palabra no dice que clamó o yo clamé al amigo mío de la esquina o al jefe mío o a mi mamá o a mi papá o a mi tío. No, no, dice la Biblia, la palabra de Dios que clamaron a Jehová cuando usted clama a Jehová él lo va a librar de su angustia él lo va a librar de sus aflicciones porque él ya pagó por sus aflicciones por sus angustias en la cruz del Calvario ¿Ah? dice que el dolor de todas nuestras aflicciones la llevó nuestro señor en la cruz del Calvario si usted está afligido es porque usted le da la gana ¿por qué? Y usted dirá, oiga, pero, ¿cómo que por qué me da la gana? Pues yo no quiero estar afligido. Claro que estás afligido porque te da la gana. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y si tú aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, el diablo no te puede tocar, no te puede afligir, no te puede angustiar. Y entonces hay una pregunta, entonces, ¿por qué yo soy afligido en este momento? Yo soy afligido porque yo le estoy dando la autoridad al diablo que lo haga. Cuando soy rebelde a la voz de Dios. Cuando no quiero aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso si usted mira el verso 11, mire cómo dice. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Oiga bien, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso es que usted recibe aflicción cuando usted reverde a la palabra de Dios. Cuando no recibe el consejo del Dios Altísimo y usted le sigue huyendo, usted va a seguir en la vida que lleva. Va a seguir afligido, va a, va a seguir angustiado, va a seguir torturado. ¿Por qué? Porque usted se ha apartado totalmente del único que lo puede libertar de la aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús fíjense qué fácil le voy a presentar cuando usted tiene sed usted va a la nevera saca una, una botella de agua y se la toma y se, acaba, se acabó la sed así es Cristo Cristo está ahí y lo único que usted tiene es que abrir su corazón y tan pronto usted abre su corazón Él sacia su sed Él lo llena del Espíritu Santo de Dios y clama mire toda esa aflicción que hay dentro de usted se muere instantáneamente porque ya Él cargó nuestras aflicciones dice su palabra el dolor de nosotros aquí de la humanidad Isaías 53 dice que Él lo cargó cuando se sacrificó en la cruz del Calvario por usted y por mí pero cuando usted no acepte ese sacrificio usted va a seguir cargando aflicciones va a seguir siendo angustiado. Porque usted está reverde a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso, el verso 6 dice, estos clamaron a Jehová en su angustia. O sea, el pueblo, cuando estaba angustiado, clamó a Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra, y Jehová lo libró de sus aflicciones. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero como hay tanta gente que dice que Dios no tiene poder, que Dios no sana, que Dios no liberta, pues entonces es muy sencillo decir, ah, Dios no trabaja. Y lo que dice declama a mí y yo te responderé, eso no es cierto. No es cierto para ti. Porque para yo poder recibir la bendición de Dios, tengo que someterme a Dios. Un ladrón no le puede pedir a, a la justicia que lo ayude. Pues un pecador no le puede pedir a Dios que lo bendiga. Por eso yo me río cuando la gente de, de que están en el mundo pecando y haciendo cosas bárbaras y están en dos aguas, dicen, ay Dios me bendijo. Y yo le decía, sí, ¿sabrá Dios que Dios te está vendiendo? Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses. ¿O acaso Dios hace negocio con el diablo? ¿Dios no hace negocios con el diablo? Ay, esto es una bendición. Mira para allá qué bendición me ha dado Dios. Oh, Dios está bendiciendo al demonio. Para, seguir, para que tú sigas en tu vida pecaminosa dice la Biblia una, fu una fuente no puede dar dos aguas cierto o falso? una fuente no puede dar dos aguas ¿Mm? o eres del Dios o eres del diablo aquí no hay término medio y para que Dios me bendiga tengo que ser hijo de Dios y para que el diablo me bendiga tengo que ser hijo del diablo tan sencillo como es eso por eso es que la palabra está mostrando entonces que el pueblo fue reverde a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Estaban rebelde. Lo mismo que hay esta noche en el pueblo de Dios. Tanta gente rebelde que tú le dices, Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere librarte de esa aflicción que tú llevas en este momento. Ah, que ¿por qué Dios me castiga? No, Dios no te ha castigado, te castigaste tú mismo. Porque eso es una de las excusas que pone la gente. Ah, que mira cómo yo estoy y Dios no me, no me ayuda Dios no te ayuda porque tú no vas humillado y constricto delante de Él tú quieres que Dios te ayude pero tú no quieres dejar tu vida pecaminosa quieres seguir en el gozo por ahí en, la, en las cosas del mundo y entonces ven siervos de Dios órale a tu Dios oh claro a mi Dios Qué bueno que por lo menos lo reconoce que es mi Dios y no el tuyo y te dicen órale a tu Dios para que me ayude mire ¿A dónde llega la atadura del diablo? Oren a tu Dios para que me ayude, porque tú eres un hombre de Dios, y Dios te oye más que a mí. Eso es lo que dicen. Pero Dios dice que una no secesión de personas. Se supone que la oración mía y la tuya tienen que llegar al trono de Dios. Pero para que lleguen al trono de Dios, yo tengo que rendirme a sus pies primero. Tengo que convertirme en un hijo de Dios, no una creación, un hijo de Dios. Para que Dios me pueda conceder y ayudarme. Y te dice, ahora tu Dios para que me quite la aflicción. Porque tengo una depresión encima que me está volviendo loco. otro oh, tú tienes una depresión de encima. Qué bueno. Me alegro saberlo porque el único que, que trae depresión a, al mundo se llama el diablo. Quiere decir que si esa depresión está en ti, tú le estás sirviendo al diablo. Algo estás haciendo... Que le está sirviendo al diablo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay término medio, hermano. Primera de Juan 3,8 lo dice bien claro: el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y entonces, cuando tú eres del diablo, el diablo tiene autoridad para hacer contigo lo que le dé la gana. Pero qué bueno que hay uno que está aquí todavía presto para libertarte de esa aflicción: el Hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, te acepto como mi único exclusivo salvador. Transforma mi vida. Escríbeme en el libro de la vida. Y yo reto en esta noche a todo el que me está oyendo, que su vida en este momento sea un desastre. Yo lo reto a que usted le diga al Señor, si tú eres tan poderoso como dice, ven y tócame y transformame. Hazme nuevo, rompeme, libértame de este vicio de droga, de este vicio de robo, de este vicio de prostitución, de este vicio de mentiras, de este vicio de adulterio, de fornicación, de lascivia, de herejías. ¡Libértame porque ya no puedo por mí solo! Yo lo reto, hágalo, porque yo reté a Cristo. Y Cristo fue a buscarme a mi casa para que usted lo sepa. Yo lo reté. Un día le dije al Señor, que si él me quería tanto, que me fuera a buscar, porque yo no iba más a, a ninguna iglesia, que ya yo estaba cansado. Y a lo mejor yo estaba cansado, como estaba cansado usted, de ir a diferentes templos y no conseguir nada. Porque esos templos donde visitaba eran un lago de huesos secos. No estaba el Espíritu de Dios allí. Y brincaba de una iglesia o de una religión a otra. Y acompañaba a fulano o a fulana o a mi mamá o a mi papá, qué sé yo, al que sea, a diferentes iglesias. Y salía tal como entraba. ¿Y usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Porque donde esté el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y por eso es que en esta noche hay gente en el mundo que están llenos de aflicción y defraudados de un supuesto Dios que no tiene poder. No, no, no. Es que el Dios que tiene poder no estaba donde tú fuiste. Porque tú sigues detrás de las cosas del hombre, del mundo, de la riqueza. Y la palabra dice que la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae al lava. Así mismito de fácil es esto. Pero el único que te da una libertad eterna se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de nuestro Señor, poderoso, del Dios poderoso y verdadero. Fíjese. Que no hay ningún corazón Donde alguna vez No entren en aflicciones ¿Usted sabía eso? No ha habido un corazón en el mundo Donde alguna vez en su vida No haya entrado una aflicción Porque bíblicamente La palabra dice En el mundo tendrás aflicciones Así que no hay ningún santo aquí Aquí no hay un ángel Los ángeles están con Cristo Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y mire como lo dice en el libro de San Juan bendito sea el nombre de Dios el libro de San Juan capítulo 16 y verso 33 libro de San Juan capítulo 16 y verso 33 porque bíblicamente tenemos que probarle al mundo lo que yo estoy diciendo porque hay gente que se creen más santo que Dios porque son nacidos y criados en el Evangelio y, y se atreven hasta decir que nunca han blasfemado que nunca han pecado contradiciendo la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesús pero usted necesita saber que todos hemos sido afligidos por lo menos yo doy testimonio de que mi vida fue un desastre antes de conocer a Cristo pero cuando Cristo llegó a mi vida me libertó de toda aflicción. Me levantó de todo dolor, de toda pena, de todo aborrecimiento. Porque aunque hubiera estado económicamente tal vez bien y estuviera brincando y saltando en el mundo, cuando llegaba la soledad de mi cuarto, llegaba la aflicción a mi vida. Llegaba el enemigo de la sana a atormentarme. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No tienes a nadie al lado? ¿Para qué tú quieres vivir? Quítate la vida. ¿Para esto tú quieres estar aquí? Mira, estás solo, ahí abandonado. Y al otro día, ¡pum! Se levantaba uno, se aniquilaba, se montaba en la motora y vamos al mundo otra vez. Vamos a probar los placeres del mundo. Y nada me llenaba. Eso era como un sueño. Tan pronto despertaba, se acababa. Pero hoy puedo estar destruido carnalmente. Enfermo de los pies a la cabeza, muriéndome y estoy en gozo. Y me gozo y me río y sigo vacilando. Por ahí, y los hermanos me dicen, pero ¿cómo tú lo haces? Y yo, claro, ¿cómo lo hago? Con Cristo, que es mi, es, mi, es mi sustento, es mi aliento, es mi fortaleza. Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice el libro de Juan, capítulo 16 y verso 33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué palabra poderosísima. El Señor está certificando en su palabra que todo el mundo va a tener aflicciones. Pero dice, confiar. Hay una esperanza. La esperanza, hermano, que usted tiene en esta noche. Tiene la esperanza de que Dios le traiga la paz en medio de la aflicción. Que Dios lo liberte en esta noche. De esa condena que usted tiene del enemigo de las almas. De ese yugo. De esa atadura que el enemigo tiene sobre usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice. Y estas cosas para que en mí tengáis paz oiga bien usted puede ir donde usted quiera a buscar la paz pero el señor dice que el único que la puede dar se llama Él, Jesucristo en mí no hay otro que te pueda dar paz por eso dice mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da yo la doy y lo que le está hablando ahí es que la paz del mundo está es porerra, es por un ratito Mientras usted está en los placeres del mundo, pero tampoco se acabó el placer del mundo, llegó la tribulación en su vida y al doble. ¿Usted sabe por qué? Porque usted salió corriendo a beber, a emborracharse, porque así, pues olvido, o a meterse droga. Y ahí me voy y me desconecto del mundo. Usted se desconectó del mundo, pero el mundo no se desconectó de usted. Porque tan pronto la bocachera pasa, tiene dos problemas encima. Tiene el mismo que tenía. Más tiene un Hanover, un dolor de cabeza que no puede con su vida. Más tiene el bolsillo quebrado. Porque votó todos los chavos de la semana de comer. ¿Eh? Mal, mal el rebulo que habrá hecho. Que eso no se cuenta. Así mismo el que está en la droga se mete un cantazo. ¿Y por qué usted cree que necesita más? Para tratar de escapar de la realidad. Porque la realidad es que su vida es un desastre. Que es una porquería. Y necesita meterse droga para salir de ese mundo. Irse a volar. Y volando se siente los supermanes. Ah, chacho, yo soy el, el papi del barrio. El macho del barrio soy yo. Pero tampoco se le acabó el poder de la droga. Sigue siendo la misma porquería. Es baratado como si nada. No sirve para nada. Porque eso es lo que el diablo le dice. Pero una porquería, métete más droga. Y tampoco se mete la droga y hace que eres un superman. Y hace 20 averías que no, ni después ni se acuerda. Eso ¿Mm? es así. Yo estoy diciendo. Eso es una realidad. Pero ¿sabe qué? Qué bueno. Que yo he conocido mucha gente que le han dicho a Cristo, Señor, sácame. Ya no puedo más. Y los saca. Y los liberta. Y los hace nuevos. Y los enseña a caminar en rectitud. En obediencia. Y ya el diablo no le puede decir, tú eres una porquería. No, no, tú eres un linaje escogido de Dios. Y acuérdese que le enseñé que el lino sale de qué? De la preparación del prensado, del, de la, del material de la tela. Que hay que, mire, darle estopa, como dice la palabra. Hay que maltratarlo y darle y darle y darle y darle, hasta que sale el hilo fino. Por eso es que todo el que corre de cabeza, como digo yo, por el mundo... Cuando viene Cristo, se llama linaje escogido. Porque tuvo que pasar las aflicciones de este el mundo para poder recibir la paz que solamente Dios le podía dar. Hicieron todo lo que pudieron hacer y nada le dio la paz. Por eso mucha gente dice, voy para el mundo a ver qué. Y el Señor le dice, pues vete. Yo voy a estar aquí en el mismo sitio, en el mismo lugar. Por eso siempre decimos, como dice la palabra, ¿Verdad? Todos los ríos dan a la mal y la mal nunca se sacia. Sale el sol y se oculta el sol. Nada hay nuevo. Todo es lo mismo. Puedes brincar, saltar y hacer lo que quieras y vas a morir a los pies de Jesucristo. Si el diablo no te lleva antes, bendito sea el nombre de Jesús. Así que el Señor deja establecido claramente que en el mundo usted tendrá aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. Y la palabra dice. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Oye, en mi vida viene aflicción todos los días. Pero me pasa por el lado y no me toca. Eso es lo que Dios te está hablando. En el mundo tendrás aflicciones. No te está diciendo que no va a venir. Los hijos de Dios. El diablo nos persigue cada segundo de nuestra vida. Y trae 20.000 tipos de altimañas y aflicciones. Pero cuando tú tienes a Cristo no te puede tocar. La aflicción sí te pasó por el lado. Pero no te hizo daño, no te torturó, no te tormentó. Tú estás en la paz, porque es la paz que solamente Dios te puede dar. Y esa es una promesa de Él. En el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Y conmigo, dice su palabra, somos más que vencedores. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, Cristo y yo, somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si usted está viviendo una vida desastrosa de aflicción en este momento, hermano, es porque no está con Cristo, el dador de la paz, el dador de la vida. Es porque usted le pertenece al enemigo de las almas. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Cristo. Fíjese que el pueblo de Israel también padeció y era su pueblo. El pueblo de Israel padeció. Y tuvieron la oportunidad de entrar a esa tierra prometida, pero fueron desobedientes, dice la palabra, que eran duros de servicio. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Duros de servicio. Para que usted lo pueda entender, que eran cabeciduros. Dios les mostraba su poder, su gloria, su amor, su misericordia y todavía seguían dudando de Dios. Y el Señor le dijo así, pues vale, cojan por ahí 40 años, denle vuelta En el mismo sitio. Los dejó por ahí, los entregó a su consuficiencia. Oiga, porque le abren el mar, los salva ¿ah, de la persecución de Egipto. Oye, los salvan completamente. Y todavía, viendo un milagro de esa magnitud, dudan del poder de Dios. Oiga bien, ¿ah? después le abren los cielos porque tienen hambre en el desierto. Le manda manada al cielo los pone gorditos como becejos, pero ya que están abastecidos del maná entonces critican ah no hay carne nos va a mandar más que maná ya estamos cansados del maná oiga eso al Dios Todopoderoso así le hablaban y Dios en su amor y su misericordia le manda carne tenga y la Biblia dice que se lo mandó con qué con aves de rapiña no se los mandó con un siervo. Y usted sabe lo que un ave de rapiña. ¿Ah? Eso es un depredador que se come todo lo podrido que está por ahí. Eso es lo que le llaman los buitres, esos que están por ahí. esos son aves de rapiña. Eso se come todo lo que está muerto. Y Dios le mandó al pueblo la comida con ellos. Imagínense si había poder en Jesucristo. Que le dijo a esos demonios. Le vas a llevar la comida y nosotros cobramos ni las velas. Para que usted lo pueda entender, porque es que hay gente que no lo entiende todavía. Si no, yo, yo predico de esta manera porque hay gente que todavía no lo entiende. Tú le dices: Mira, hermano, le mandó con el de rapiña y la gente no lo entiende. Mira, hermano, le mandó con un depredador que le trae su comida en la boca y no la puede tocar. Porque Dios le había dicho: no la toque. Eso es para mi pueblo, llévasela. Y le dio hasta donde sobreabundaba. Y como quiera, desobedecen a Dios. Siguieron en lo mismo. Tanto así que después, ahora queremos agua. Morimos de sed. Y esa fue la última ya. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe por qué estoy hablando de esto? Porque hay mucha gente en el mundo que están iguales. Que Dios los ha bendecido y siguen dándole la espalda. Y Dios los bendice mostrándole su poder. Siendo hijos de la desobediencia, oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios le está mostrando su poder para que entienda que el único que lo puede hacer es Dios. Y entonces ellos en su mente dicen, ah, pues me quedo aquí y Dios me sigue bendiciendo. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel se le acabó el tiempo también. Porque dice la Biblia que entró una nueva Jerusalén, una nueva descendencia. O sea que el pueblo completo murió, no pudo entrar. Al reino prometido, eso es. ¿eh? No pudo entrar porque dice que fue una nueva. Sus descendientes, los nuevos. Todos esos viejos se los llevó el enemigo de la salva. ¿Ah? Así que así hay gente que están igual. Hoy Dios te quiere librar de la aflicción. Y el momento viene y Dios te da una pruebita para que veas que tiene poder. Y tú dices, Ay, ya estoy cómodo, ya estoy bien, qué bueno. Y vos te pegas a irse otra vez para el mundo. y Dices, no, déjame aquí, que cuando yo mire cómo le pone el enemigo en su mente cuando yo esté mal vuelvo donde el Señor el Señor me ayuda igualito que el pueblo de Israel igualito a la tercera se le fue el avión ¿Mm? ¿qué le pasó a Moisés? dígame por desobediente ¿qué le pasó? se murió exactamente hermana Mara murió antes de entrar lo vio pero no pudo entrar a la tierra prometida y aquí es donde yo quiero llegar es que Dios hace las cosas como Él quiere porque mucha gente por ahí dice ah, Él no entró a la tierra prometida quiere decir que el diablo se lo no lo lloró no señor, usted está equivocado no entró a la tierra prometida pero fue el reino de Dios, tú sabes por qué? porque la Biblia dice que el único que Dios enterró con sus manos en el valle de Noah fue a Moisés y al día de hoy no se ha encontrado el lugar ni si nada. Así que dígame que para que Dios pudiera enterrar, enterrar con sus propias manos a un hombre. Dígame usted si no lo llevó al reino de los cielos. ¿Ah? Así que el que tenga oído que oiga. Pero eso son acepciones que Dios hace. Pero él tuvo que padecer. Y de qué manera tuvo que padecer. Para que usted lo sepa. Pero, la gente está durmiendo, está durmiendo todavía. Por eso usted tiene que dar frutos apacibles de justicia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Para qué? Para poder ser libertado de la aflicción. Usted no puede venir a Cristo y seguir brincando y saltando en el mundo del diablo para que Dios lo liberte, para seguir brincando y entrando y saliendo porque un día le va a pasar como al pueblo de Israel se le va a ir el avión un día el Señor va a decir hasta aquí llegate. y se acabó y ese día puede ser hoy hermano usted que me está oyendo yo sé que hay mucha gente que me van a oír en esta predicación y hay mucha gente que están en este estado entrando y saliendo a las casas de Dios oyendo la verdad de Cristo y yéndose a jugar con el diablo hoy puede ser tu última noche así que está presto al evangelio de Dios recibe la palabra poderosa de mi Señor Jesucristo mire cómo dice el libro de Hebreo capítulo 12 y verso 11 libro de Hebreo capítulo perdón 12 y verso 11 dice así la palabra de Dios es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados alabados el nombre de Dios Qué palabra poderosa esto yo me la gozo de verdad usted sabe por qué porque esta palabra me está mostrando tantas cosas de las que el mundo te dice cuando Cristo te está llamando ah pero para qué vas tú para allá si esa gente son unos aburridos muchachos aquí en el mundo gozamos, bailamos, brincamos, saltamos nos prostituimos y hacemos todo y estamos en el gozo todo el tiempo eso es aburrido, no sigas a Dios porque eso es lo que el diablo le dice y mire cómo dice la palabra es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo cuando Dios te trae a qué? a disciplina y cuándo es que Dios te trae a disciplina tratando de enseñarte el camino de la verdad para que dejes tu vida pecaminosa y a tu parecer como tú vienes del mundo ah pero esto me, va, me parece que no va a ser muy gozoso porque tengo que dejar un montón de cosas el alcohólico tiene que dejar la bebida la prostituta tiene que dejar de prostituirse el hombre adúltero tiene que dejar el adulterio la fornicación el mentiroso tiene que dejar la mentira y eso a él no le agrada eso no le agrada, pero ¿sabe qué? Si no, dice la palabra, que da tristeza, ¿verdad? Supuestamente, pero después que tú vienes a Cristo, eso da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando yo renuncio al mundo, me entrego a Cristo, a las disciplinas de Dios, de decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido en mi vida, tal vez al principio... No me va a parecer gozoso. Pero después va a ser la justicia de Dios en mi vida. Después va a estar lleno del verdadero gozo de Dios. Lo que pasa es que el diablo te presenta que venir a los pies de Jesús es aburrido. Mire eso. Por eso es que el mundo no viene a Cristo. Le presentan, el mundo es aburrido, ¿para qué tú vas para allá? Mire esa gente, ni se reían ni nada. Bueno, eso son, son los que no, no han conocido a Cristo. Eso es lo los hermanos que supuestamente son cristianos y tienen la cara como mire como un hocico de bujo largo ¿me entiende? para que lo pueda entender que usted llega y los ve y tiene la cara montada y se cree que con la seriedad van para la santidad que son dos cosas bien diferentes a mí la seriedad esa con las caras montadas lo que me muestra es que Dios no está en usted porque la Biblia dice Galatas 5.22 que cuando el Señor derrama el fruto de su Espíritu sobre ti tú tienes que tener gozo Tú tienes que tener paz en tu vida. Y hay hermanos que dicen que son cristianos, que no son cristianos. Lo que son son religiosos. Pero no son cristianos. Por eso es que no tienen paz en su vida. Porque el cristiano se somete, como dice la palabra, se somete a Cristo. Y luego va a empezar a ver la justicia de Dios en su vida. Alaba, alma mía, Jehová. Eso no le gusta mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Así que entendemos que cuando Cristo nos somete a través de sus disciplinas Nos liberta de la aflicción Porque nos da el poder de que el diablo no me puede tocar Pero yo tengo que ser obediente a Dios Yo no puedo ir a la casa de Dios y hacer lo que me da la gana Yo tengo que obedecer a Dios Oiga bien, obedecer a Dios, no doctrina de iglesia ni a ningún pastor Es obedecer a Dios porque el único que lo va a llevar al cielo se llama Cristo a ese es el que usted tiene que obedecer la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro así que tenga cuenta a dónde se está metiendo y eso de que ay que me, mi pastor me va a poner en disciplina un hombre me va a poner en disciplina a mí a mí me pone en disciplina a Jesucristo porque usted es igual de pecador que yo por más metido que usted esté allá arriba por eso la Biblia es clara en eso ¿Quiere someterse a la disciplina? Yo respeto su, su decisión. eso es su problema. Pero mi vida la guía a Cristo. El que me, me ciñe a mí, el que me castigue, el que me pone en obediencia, se llama Jesucristo. Y usted sabe que Jesucristo me lleva facilito. Mire qué fácil, me contrita, contrita mi corazón. Y yo me desmantelo. Sin tener que regañarme ni nada, simplemente se acerca. Y cuando siento su presencia, me desmantelo. Así de fácil lo hace Dios. Cuando la presencia del Santo Israel te toca, Él no tiene que hablarte. Él no tiene que hablarte para decirte que tienes que cambiar tu caminar, para decirte que tienes que corregir lo que estás haciendo. Simplemente viene con amor a decírmelo. No hay disciplina en Él, hay rectitud. Hay obediencia, hay amor en Cristo. Eso es lo que hay en Jesucristo. A mí nadie me tiene que decir, usted se coge dos semanas de disciplina, hermano, y no, ni, se me miente, ni se me acerca a la iglesia, se me sienta allí, al púlpito ni se me acerque. Usted está en disciplina dos semanas. No. A mí me pone en disciplina Dios cuando me toca. Porque Él escudriña hasta mis pensamientos. Y Él sabe cuando yo le fallo. Y cuando yo le fallo, hay una cosa que se llama el Espíritu que redarguye. El Espíritu Santo viene sobre mí y me redargulle. Y me dice, eso está mal". Y no tiene que tocarme. Ya nada, simplemente de venir acercándose. Es tanta alusión que mana el Espíritu Santo de Dios que tú empiezas a llorar. Y tú no sabes ni por qué estás llorando. Pero mientras más se acerca el Espíritu Santo de Dios a ti, más sigues tú llorando. Y más tu corazón empieza a partirse. Eso es amor, de verdad. Eso es amor. Porque yo siempre he enseñado que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Nunca se le olvide eso. La miel atrapa más moscas que el vinagre. El amor de Cristo da libertad, da sanación, da restauración. Cuando usted le da un cocotazo a un nene, usted padre, ¿a dónde usted cree que va? ¿A donde la madre? ¿Por qué? Porque la mamá le pasa la manita por encima. Y si la mamá le da un cocotazo, va a donde el papá. Porque el papá lo añoña y le pasa la manita por encima. Quiere decir que la disciplina dura, ¿m? no trabaja. Y ese nene, el papá le dice cuatro cositas con amor en el corazón y lo desmantela y se lo echa al bolsillo. Por duro sea. ¿Y usted sabe cómo usted lo ve también? mire los criminales más grandes cuando caen en la cárcel lloran como nene chiquito y eran los, los, los que mataron 5 o 10 sin jencol en su corazón y cuando caen en la cárcel lloran como nene chiquito ¿Mm? eso es amor es el amor de Dios bendito sea el nombre de Jesús así que hay causas diferentes en este momento que les voy a mostrar ahora por la cual cada uno de nosotros recibimos la aflicción. Y una de ellas es la introducción del pecado en el mundo. Romanos 5.12. Romanos 5.12 nos muestra, bendito sea el nombre de Jesús, una de las causas por la cual nosotros recibimos aflicción en nuestra vida. Y esa es la introducción del pecado en el mundo. Mire cómo dice. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra dice que cuando usted peca, ¿qué hace? Queda muerto para Cristo. Y usted deja de ser hijo de Dios para convertirse en hijo del diablo. ¿Usted entiende ahora? Porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo no vino a jugar, vino a matar, hurtar y destruir. Y lo quiere tener en el sitio donde Él quiere tenerlo. ¿Verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Ahí lo tiene eso está sencillo cuando el pecado entra al mundo el mundo por, entró por un hombre ¿verdad? ¿y qué dice? ¿y el pecado que produjo? muerte todos pecamos por eso dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios automáticamente usted nace viene a sentir aflicciones en su vida porque usted nació pecaminoso y necesita a Cristo para que lo libre de esa aflicción y entonces usted ve a estos hermanitos que se creen que son santos de Dios porque son nacidos y criados en el Evangelio. Son ángeles de Dios. Oiga, si usted es igual de pecador que yo, ¿te nació con el pecado. Así que usted tiene que haber tenido aflicción. Es imposible. Por eso el Señor dice, en el mundo tendrá aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Otra de las causas por las cuales nosotros recibimos aflicciones en este mundo Es por nuestras ingratitudes Porque nosotros somos ingratos Dios nos muestra su amor, su gracia, su misericordia Y seguimos huyéndole Seguimos corriéndole ¿Usted sabía eso? Mire, repito, el verso 11 El verso 11 del Salmo 107 Dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, somos unos ingratos. Por nuestras ingratitudes, nosotros nos hacemos rebeldes a Dios. Y despreciamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere seguir en la vida que usted lleva en este momento, lo puede hacer. Usted tiene un libre albedrío. La Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Usted puede, quiere seguir en la aflicción? ¿Qué decía ahí? Se puede quedar ahí. Porque si en esta noche, hermano, que me está oyendo, usted no acepta a Cristo y sigue rebelde, usted va a seguir en la aflicción porque le va a seguir sirviendo el diablo. Eso es lo que el diablo vino a traerle la aflicción. Yo le he demostrado a usted y le enseño siempre a esta iglesia que la única herramienta que Satanás tiene para destruirle a usted es robarle la paz. Tramponto el diablo le roba la paz a usted, hermano. Usted hace las cosas más tontas que puede hacer en el mundo. Por eso cuando el diablo le roba la paz a usted, tiene el control absoluto de usted y hace con usted lo que le da la gana. Y usted que me está oyendo, analícelo. Y usted va a ver que tengo razón. Por eso es que usted ve que hay gente que le da un coraje y le da un puño a la pared. La pared se movió. No se movió y se rompió usted los brazos, los dedos, los todos los huesos se los fracturó. Y se fue el problema, ¿no? El problema sí, mira, ahora tienes dos porque tienes el brazo joto. Y ahora tienes un bill de del hospital que también tienes que pagarlo. ¿Y qué fue eso? Un coraje que lo hizo, ¿qué? Poner tonto. ¿Y quién produjo eso? El diablo. Así trabaja, mire qué fácil trabaja el enemigo de las almas. Una vez oímos una noticia de las tantas que oímos en Nueva York, de un hombre, mire qué tonto, multimillonario, y le tocaba divorciarse y no quería darle la mitad de sus bienes a su esposa, en Manhattan. Y el tipo se metió en el, en el, en el basement de su, de su edificio y explotó el edificio con él adentro, para no darle que la mitad a la mujer. No le dio la mitad, se lo dio completo, porque a él se lo llevó el diablo y ella se quedó con todo lo demás. Mire qué tonto, pero eso es el poder del diablo, usted se ríe, pero esto es una realidad. ¿Y qué fue, qué fue lo que lo llevó a eso? La depresión. El diablo lo torturó y le metió en la cabeza. Ah, eso ha sido una chula toda la vida, eso nunca ha trabajado nadie, tú le vas a dar la mitad de lo tuyo. Y le jugó la paz. Yo me imagino que esas son de las cosas que tiene que haberle metido. Ah, ese imperio lo levantaste tú, ya no ha hecho nada. Y en medio de eso le dice, y ten cuenta que a lo mejor no te haya llenado de cuernitos por ahí. Y eso le voló la cabeza al primo. Y fue tan tonto que explotó el edificio, pero le dejó toda la riqueza a ella. Mire qué fácil. Trabaja el enemigo de las almas. Pero si usted quiere seguir llenándose de rebeliones y despreciando el consejo de Dios, porque hoy lo que usted está recibiendo aquí a través de esta palabra es el consejo del Dios altísimo. Ven a mí, porque yo soy el único que te puedo libertar de esa aflicción que tienes en tu vida yo soy el único que te voy a dar amor pero un amor eterno no un amor como te puede dar un hombre o como te puede dar una mujer el amor del hombre y de la mujer te puede traicionar pero el mío no te traiciona nunca porque tú sabes que tú eres lo más importante para mí porque mi vida yo di por ti así que ven a mí el hombre te abandonó, pero yo no. Por eso mi palabra dice: aunque tu padre y tu madre te abandonare con todo Jehová te recogerá. Mire con lo que lo compara el amor de Dios. El amor de un padre y de una madre. Si te dejara ese amor que eso es extremadamente imposible, dice el Señor que con todo Él te va a recoger. Así que mire la magnitud del amor de Dios. Si hay poder en Jesucristo pero hermano si usted quiere seguir rebelde al evangelio de Dios al amor de Cristo usted lo puede hacer usted tiene todo su derecho si usted no quiere aceptar en esta noche el consejo de Dios que Dios le está hablando a través de su palabra usted lo puede hacer pero usted va a seguir en la misma vida que está en este momento en la misma aflicción yo siempre le digo a la iglesia y le digo a mis amigos oye tú lo has probado todo en el mundo prueba mi Cristo, pruébalo si no te gusta, me lo devuelve. Pruébalo. ¿Qué tienes que perder? Y así le digo a usted, hermano, que me está oyendo alrededor del mundo. que usted tiene que perder? Comprobar a mi Señor. Usted no tiene nada que perder. Usted ha probado todo el mundo. Pruébelo. Si no le gusta, me lo devuelve. Pero ¿sabe que Cuando el Espíritu de Dios lo toque, usted no va a ser el mismo nunca jamás. Así que no me lo va a devolver. Usted se lo va a quedar por usted solito, como lo quiero yo a veces. No, yo lo quiero para mí completo. Eso figuradamente, porque, ¿verdad? Es nuestro Dios de todos nosotros. Pero el amor que imparte dentro de uno lo quisiera completo para uno solo. Así es el poder de Dios y el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que una de las cosas que nos trae la aflicción a nuestra vida son las ingratitudes. Cuando nosotros somos reverde al poder de Dios. Fíjese que otra de las cosas son nuestras necedades. Cuando nosotros nos ponemos necios, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, nosotros nos llenamos también de aflicciones. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 107, verso 17 y verso 22. Del verso 17. Al verso 22, mire cómo dice, Fueron afligidos los insensatos, ay santo, alabado alma mía Jehová, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, santo, alabado alma mía Jehová. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros somos necios, que somos insensatos. Es que recibimos las aflicciones. Porque mire como dice el 17. Fueron afligidos. ¿Por qué? Por insensatos. Usted es afligido en esta noche. Y en toda la vida. Porque Dios le ha hablado. Y usted es un insensato. No le interesa. Sigue rebelde a Dios. Pues entonces tú se va a seguir cogiendo. Palo, puño y bofetada como digo yo. Hay gente que en esta noche. Fueron insensatos a la voz de Dios toda su vida. Y hoy le sirven a Dios con todo el amor de su corazón. Pero están pagando por lo que hicieron. Usted lo sepa. Usted tiene que pagar. Así que no se lo crea que usted se va a librar. Se tiene que pagar como quiera que sea. Y están pagando con tristeza. Pero ¿sabe por qué usted dirá, pero ven acá, Cristo es libre de la aflicción. Sí, Cristo libre de la aflicción. Pero es cuando tú te vas de, de cabeza, de pie, de los pies a la cabeza completo. Cuando estás a media, todavía va a haber un poco de aflicción en tu vida. Aunque le sirvas a Dios. Porque Dios la permite, ¿usted sabe para qué? Para que renuncies completamente y te entregues a Él totalmente. Tú no puedes seguir a Dios a media. A Dios se sigue completo, de pies a cabeza. Si todavía tú te sientes en una esquina y te, y te sientes triste, algo está mal en tu vida. Es que tienes que todavía, mire, meterte con Dios. Dios te está hablando y tú no haces caso. Dios nos está hablando y nosotros a veces no hacemos caso a ninguno. Nos quedamos como los locos. Ah, porque es que yo no quiero que Dios me toque eso. Eso me gusta. Todavía eso me gusta. Yo no quiero que Dios me toque eso. No, no, señor, no, yo no voy a dejar eso. No voy a sacar eso, eso me gusta pues entonces sigue sufriendo, sigue sintiéndote aborrecido de momentos en tu vida. Porque eso es una puerta que tienes que cerrar. Dios no tiene la culpa del estado que tú te encuentras en este momento. La tienes tú mismo porque la decisión la tomaste tú antes en tu vida pasada. Si te encuentras en un estado que no te gusta, ese es el castigo que te tocó por desobedecer a Dios. Tan sencillo como eso. Así le pasó a un montón de gente, prostitutas, y de todos los que están por ahí, por desobedecer a Dios. Dios le dice que no hagan esto y ellos lo hacen. Y cuando vienen a Cristo tienen que pagar. Por eso dicen, en el mundo tendrá aflicciones, pero yo he vencido al mundo. La aflicción va a llegar a ti, pero yo te voy a libertar de ella si tú te entregas a mí total, no un jueguito, total. Tienes que dejarlo todito eso es que yo admiro gente que están peleando batallas contra el cáncer oiga y usted los ve y esos son unos guerreros y usted los ve con un ánimo y una cosa que yo digo santo es poder de Dios de verdad oye y le dicen no hay remedio hay remedio para ti y tú los ves con un ánimo y ellos tratando y luchando y luchando y luchando y siguen batallando eso es poder de Dios y ellos, porque le dicen que tiene una enfermedad un poquito, y se tiran para atrás a morir. Y se ven el mamé, atrás. No hacen nada, se tiran para atrás como tonto. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos? Oye, todo es, yo no puedo. Todo es, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo que yo no puedo hacerlo? ¿Por qué otros lo hacen y tú no lo puedes hacer? Explícamelo. ¿Por qué otros que están en peor condición que tú lo pueden hacer y tú no lo puedes hacer? Te falta Cristo en tu corazón todavía. Te falta mucho de Cristo. Porque mientras la negatividad vive en ti, eso viene del diablo, lo negativo. Cuando la persona siempre está negativa, el no puedo, eso está limpiado. Todavía le, cosas, le quedan cosas del enemigo en su vida. Ahora yo salí de la última operación y me dijeron se acabó, no va a trabajar más nada. Estás loco tú, eso es lo que tú dices. Ayer salí a las 7 de la mañana y llegué a las 11 de la noche aquí, a mi casa. Y todavía estaba como un revólver, con 50 años que cumplí él, ahora en enero. Y los coágulos cogiendo para arriba y para abajo, como dicen ellos. El de eso te puede matar. Eso es lo que tú dices, a mí no me importa. Me iba a tirar yo aquí en la casa. ¿Por qué? Si yo tengo un Cristo que me sostiene. Cristo que me da la casa, Que el hombre diga lo que le dé la gana. Hombre, diga lo que le dé la cara. Hombre, no voy a sentar y no voy a predicar más el Evangelio de Dios. Porque el hombre dijo que estoy enfermo y que si me agito puede ir con un cuablo de eso matarme. ¿Qué te está hablando? ¿A qué Dios usted le sirve? Yo no tengo nada. ¿Y ¿Esto me sano? No tengo nada, yo no le hago caso a nada de eso. A mí no me importa. A mí no me importa. Y esta mañana me levanté y arranqué para el taller al amanecer. Y ayer me costé las 12 de la noche y me levantaron y me fui para el taller. Y no me puedo, no puedo estar quieto, porque esa es mi naturaleza. Y eso me lo infunde el Espíritu Santo de Dios. me dice no, tú vas a morir como un guejero, tú no vas a morir como un tonto ahí, tirado para pata como un plátano, que te hagan todas las cosas, no, no. Tú eres un guejero, pues vas a ser un guejero. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Qué tú necesitas? Oye, hermano, y a veces que me duele, a veces que yo me siento que me duele, me duele, clamo a Dios. Digo, Señor, tú sabes cómo soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Méteme las manos. Y el Señor me da un toquecito en la boca. Coge esa fuerza y dale. Pero eso está en usted. Esto usted lo puede hacer está lleno del Espíritu de Dios. porque usted no está lleno del Espíritu de Dios, lamentablemente tiene problemas serios. ¿Acaso la palabra nos dice bien claro que es el Dios de todo lo imposible? Dice Jeremías 32, 27 Yo soy Jehová Dios de toda carne ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Es lo que dice el Señor? Pues si, sí, olvídese Si me queda un cuarto de corazón el Señor me pone el gesto Las otras tres cuartas partes lo pone Gozal. gozar No se tire para atrás Siga para adelante Clame a Dios para que usted vea La vida no se ha acabado La vida empieza cuando usted está con Cristo si los años le caen encima, aprenda a vivir con ellos. Yo cumplí 50 y me siento de 15, a mí no me importa. Yo me siento de 15. Y yo me, y yo me voy a, a tú a tú con cualquier chamaquito por ahí. Así enfermo, con todas las enfermedades que he tenido. Yo los jeto a trabajar, a ver si es verdad. Que hagan lo que yo hago, chamaquitos de 19, 20, de 30 años, yo me los echo al bolsillo. Y no uno, que échame tres y vamos para encima a ver si es verdad. Y no porque soy Superman, es porque Cristo está dentro de mí. Es porque Cristo habita dentro de mí. Y Cristo me sacó de donde yo estaba antes. Antes de conocer a Cristo, yo soy chamaco también. Deben saber Y cuando llega, ay, de tirarme aquí. Ya no me importa nada. Pero cuando Cristo me tocó, eso es como si te pusieran un cable de cogiente y tú tuvieras todo el día con cogiente por dentro. Y hoy, chamaquito, ocho horas, diez horas y llegan muertos a la casa. Ay, Dios mío, no puedo con mi alma. A mí me duele el espalda. A mí me duele el corazón a veces. Claro que me duele, me arde. A veces, claro que sí, yo lo siento. Pero cuando me arde, me siento y le digo, papá, tócame. Me duele aquí. Y él no sabe dónde me duele. Y eso es un refrigerio cuando él entra. Dale, papá, y te descargué las baterías. Vamos para encima otra vez. Y me lo gozo. Porque yo estoy ready para cuando Dios me llame. Yo estoy listo para cuando Cristo me llame. Aquí estoy, me fui. No fuimos, como le digo a la iglesia. El que se atreve a orar para que me traigan para atrás, le voy a un santo cocotazo que usted verá. Y ellos se gozan aquí. Pero es así, hermano. Porque cuando usted está listo para ir a los brazos de Jesucristo, usted va a ser un caballo todo el tiempo de trabajo. Usted va a ser una persona ágil todo el tiempo. Usted no le tiene miedo a nada. Porque Dios te ha mostrado lo que tiene para ti. Y el tiempo aquí pasa volando. Usted hoy, usted ayer era joven, hoy es viejo. Tan fácil como eso Pero usted sabe, como decía mi pastor, que usted nunca se ve viejo hasta que se ve de frente a un espejo. Aunque usted tenga 80 años, usted si su espíritu está fuerte por dentro, lleno del espíritu, usted se siente como un nene. Mi pastor siempre me lo decía, Joselino, siempre me decía eso. ¿Sabe qué, joven? Yo tengo 60 y pico, 70 ya casi, y yo me siento como de 20. Lo único que cuando paso por frente al espejo me doy cuenta que tengo 70. Y así es, hermano, créalo. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted puede tener la enfermedad que usted tenga encima y usted se siente nuevo, lo que sea. Usted puede estar lo viejo que usted ve y hasta que no vea el espejo, usted no va a saber que es viejo. Este es joven. Porque esa vitalidad da el Espíritu Santo de Dios. Pero usted tiene que entregarse totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, no sea rebelde a Cristo. Recibe el consejo del Dios Altísimo en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra de las cosas causantes por las cuales somos afligidos es a causa de nuestros desvíos. Cuando nosotros desviamos el camino, tenemos consecuencias. Se sabe que cuando usted es instituido desde, el, desde mucha gente, desde su niñez en los caminos del Señor y conociendo lo bueno se han ido a hacer lo malo. Usted se ha desviado de la verdad de Dios. Pues usted va a tener unas consecuencias. Y las consecuencias que usted va a hacer no son las que usted quiere. Son las que el diablo quiere. Porque él no vino más que a matar, hurtar y destruir. Hay gente que, por decir un ejemplo, porque usted lo puede entender, y hermano oyente, hay gente que en este momento su anhelo y su, y su vida es la riqueza, el dinero y van detrás de eso y el diablo le dice, vente que yo te voy a dar más y vente que yo te voy a dar más. y hacen un negocio malo que a otra persona es un desastre y para ellos le sale bueno y ellos se, se, se erizan como el gallo oh, para que tú veas que grande soy lo que tú no, no podido hacer mira, a mí me salió porque yo soy un cheche en los negocios Claro que si eres un checho en los negocios, que el diablo, que es el gobernante de este presente siglo, te está dando, pero él te pasa la factura y tú los ves ciegos detrás del dinero y lo primero que el diablo hace es que le quita a la familia. Mire qué bonito el negocio. Después le quita la salud. ¿Te sabía eso? Porque hay gente que van detrás del dinero y dicen, tengo cuatro o cinco casas, pero no tienes un hogar ay santo tengo cuatro, o cinco hijos pero no tienes una familia es un desastre ni los hijos te quieren tengo 20 enfermedades y estás solo y abandonado usted sabe por qué porque con dinero usted puede comprar sangre pero no puede comprar la salud que solamente Cristo puede dar usted podrá comprar medicinas Puede comprar una escalera para subir un segundo piso, un tercero. Pero no puede llegar al cielo. Solamente Cristo lo puede llevar ahí. Usted con dinero puede preparar un baño en su casa con un jacuzzi y 20 mil cosas de lujo. Plumas de oro y todo lo que usted quiera. Y tener eh, jabón antibacterial y creerse lo más limpio y lo más puro del mundo. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted no puede lavar sus pecados en ese baño. El único que le da la autoridad para lavar esos pecados es la sangre de Cristo. Así que usted se ha convertido en un soberbio, en un desobediente. Porque el diablo ha tomado todo su caminar, toda su vida, a través del engaño. Así es que trabaja el diablo. Eso es lo que se llama subliminar. Le presenta una cosa bonita. Pero no le presenta la consecuencia de lo que viene. Así hay muchos mensajes subliminares, Y así hay muchos amigos y hermanitos. Que presentan subliminares Y realmente son engendros del diablo. Que los que están buscando que tú caigas. Porque la Biblia dice: Que no sé. Que, oiga, mire cómo dice la palabra. Si un ciego guía hacia otro, ambos caberían en un hoyo. Si usted... Demonio, usted se va a caer un mundo es demonio y dice y pierden el tiempo si no han hecho caer a alguno. y no descansan hasta que usted se caiga así que el que es del diablo es del diablo y lo que viene a su lado por mejor sea como dije yo el, el viernes aquí en la predicación mi hermano y mi hermano yo lo amo con todo mi corazón pero un engendro del diablo y él no va a querer lo bueno para mí él va a querer que yo me resbale, porque él trabaja para el diablo y yo trabajo para Dios. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que Él se salve. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que yo me pierda. Esto es sencillo. Esto es tan sencillo. ¿Y qué pasa? Se muestra subliminar ¿Por qué? Porque hubo un cambio, aparentemente, mostrando amor, mostrando cariño. Sí, a lo mejor hay amor y cariño, pero todavía hay algo detrás de eso. Porque el diablo no me quiere a mí. El diablo a mí no me quiere. Así que no se duerma. Que el diablo lo que está jugando es con usted. El diablo está jugando con usted. Y usted tiene que ser astuto. Dios no hace negocio con el diablo. Sí, yo te trato, te quiero y todo lo que sea. Pero uh, uh, negativo, papito. Yo sé que detrás de algo, detrás de ti hay algo. Porque tú no sirves al mismo que yo le sirvo. ¿Ah? Esto es así de fácil. Así que no caiga, no sea tonto. Usted tiene que recibir el consejo del Dios Altísimo. Y la palabra dice, bien claro, que Dios no hace negocio con el diablo por más lindo de lo que sea, bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que otro de los motivos de la aflicción, con la cual la aflicción llega a nuestra vida, es nuestra mala conciencia. Nosotros tenemos una conciencia acusadora y también tenemos una conciencia pecaminosa. Usted ha visto que los muñequitos presentan un diablo en un lado y un angelito en el otro y uno lo incita a usted a hacer lo malo y otro a hacer lo bueno. Y uno te dice, peca, y el otro te dice, no. Y el otro te dice, peca, no. Esa conciencia es manipulada por el enemigo de las almas. La única manera que usted puede estar revestido con una coraza y un escudo, que cada dardo, cada tentación, que esa conciencia no se corrompa, es lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Que sus pensamientos sean agradables a Dios. Que su mente esté habitando pensamientos de Cristo y no del mundo. ¿Ok? Otra de las cosas que nos trae aflicción a nuestra vida es el medio en que vivimos. Alaba alma mía Jehová. Hay veces que Dios te quiere mover a un sitio donde quiere darte paz, pero tú te quieres quedar ahí donde está el infierno. Es el medio donde vivimos. Usted sabe una de las cosas que yo siempre digo: que duro es vivir en un mundo que puedes ver, pero no puedes tocar. Vivir en un mundo que usted puede ver, pero no puede tocar. ¿Cómo es eso? Vivir en un mundo pecaminoso, que tú lo estás viendo, y, la, y eso le agrada porque la carne es pecaminosa. Por más que usted esté metido, la carne siempre quiere levantarse. La carne es carne. Y usted está caminando en medio de ese, de ese mundo pecaminoso, y usted no lo puede tocar. Usted sabe lo que viene, la tentación. Por eso es que Dios a veces quiere hacer un movimiento en tu vida, ¿Quieres quitar o quieres poner cosas en tu vida para cambiar el medio donde tú vives? Para que no sea pecaminoso y te sirva de tropiezo en tu vida y tú no lo permites. Dios te quiere libertar, Dios te quiere sanar. Dios quiere obrar contigo, pero tú tienes que dejarte guiar por Dios. Tú tienes que mira, oír la voz de Dios. Porque el diablo te ofrece un montón de cosas y si tú no eres astuto, por eso dice la palabra... Astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Pero tiene que estar astuto, porque el diablo va a estar tirándote todo el tiempo a ver por dónde tú vas a caer. Acuérdese, hermano, que mientras más usted se meta con Dios, más va a ser la guerra con el diablo. Pero qué bonito es, ¿eh? no le coja miedo a eso, porque Dios está con nosotros y él no nos puede tocar. Aleluya, gloria al Señor. A veces el diablo ataca como atacojo. Ustedes saben que Job era el nene de papá, el nene lindo de papá, pero fue un varón experimentado en quebranto y sufrimiento fue probado como el fuego. Pero cuando el diablo fue donde Dios, el Señor le preguntó que de dónde había venido. ¿Y qué le dijo el diablo? De rodear el mundo entero. Oiga bien, pero que entienda esto, mucha gente no lo entiende. Y si el diablo había rodeado el mundo entero, ¿Cómo era posible que no haya visto a Job? Eso me muestra a mí que estaba bajo la cobertura de papá y no lo podía tocar. Que era el nene lindo de papá y papá lo tenía separado. Oiga bien, él había rodeado el mundo entero. O sea, no había una un, un esquina del mundo que él no podía haber encontrado a Job. Quiere decir que Dios estaba con, Job estaba con Dios guardadito. A ese no lo podía tocar porque estaba cubierto totalmente como Dios nos cubre a nosotros. Y luego Dios le dice, y no he considerado a mi siervo Job. ¿Qué tenía que Dios mostrarle, me pregunto yo, al diablo que Job era fiel? No tenía que mostrarlo, Dios lo sabía que era fiel. Dios sabía que Job era fiel y que prefiera morir antes de abandonar a Cristo. Pero ¿sabe qué? Lo pasó por el fuego. Y en medio del fuego, ¿qué vio Dios. Dios lo que le mostró a Job, que le estaba dando la templanza, uno de los frutos de su espíritu, que es la fortaleza en medio del fuego. Eso es lo que Dios le estaba dando a Job. Y luego de eso, de ser probado, como somos todos probados aquí, le abrió el reino de los cielos a Job. Porque dice que primero se lo entregó el diablo, pero le dijo, vas a hacer lo que quieras con pero su alma no lo vas a tocar y lo enfermó y le mató toda su familia y le quitó toda su riqueza Job era inmensamente rico y le quitó todo al punto de que cuando ya está todo enfermo sin riquezas y sin nada la mujer le dice maldice tu Dios y muérete oiga bien hijo siguió fiel a Jesús y dice la Biblia la palabra de Dios poderosa que le dio hasta donde sobramundó. Después que pasó esa prueba de fuego. Que planza. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es una enseñanza para nosotros. Que usted ve entre los caminos y piensa que le llega una pruebita. Ay, mira que. No, 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 no. Es que Dios tiene algo lindo para ti, pero tienes que pasar por el fuego primero. Para tú ver la gloria de Dios, tienes que pasar por la justicia de Dios primero. Hay que pasar por la justicia de Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo Gloria al Señor fíjese que las persecuciones que sufrió Job fueron las que le dieron a él la templanza la fortaleza la paz, la macedumbre, el regocijo delante de la presencia de Dios el Señor derramó en medio del fuego, cada una de esos dones de sus fruto de tu espíritu. Lo mismo que hace con nosotros. Pero la gente no lo quiere creer. Usted está en la expectativa de hacer lo que usted quiera. Dios le está hablando en esta noche. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Fíjese, como dice la palabra, que también una de las cosas que nosotros nos trae la aflicción a nuestra vida, es por nuestras maldades. Cuando nosotros nos convertimos en, en personas sin misericordia, maldadosos, que hacemos daño a todos los demás, la aflicción llega a nuestra vida. ¿Te lo sabía? Y llega a nuestra vida. ¿Por qué? Porque uno de los más grandes mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mire cómo dice el libro de San, eh, Jeremías, bendito Dios, Jeremías capítulo 4, verso 14 y verso 18. Jeremías capítulo 4, verso 14 y verso 18. Fíjese cómo dice, Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¡Ay, Santo! Alaba alma mía Jehová. Repito: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Oiga lo que está diciendo el Señor. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es cuando el Señor Jesucristo exhorta a Israel y a Judá a arrepentimiento por su maldad. Oiga bien, mire cómo le dice el verso 18 tu camino y tus obras te hicieron esto, la, la situación en que usted se encuentra hoy, hermano, como se encontraba el pueblo, ¿verdad? De Judá y de Jerusalén fue a causa de qué? De su maldad y de sus obras. Así mismo le sucede a usted cuando usted está lleno de maldad y de obras malas, de la maldad que hay dentro de su corazón, usted va a tener una consecuencia. Dice la palabra, por la cual amargura penetrará tu corazón. Usted no se ha dado cuenta que una persona que tiene maldad en su corazón siempre está amarga. Usted no se ha dado cuenta de eso. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que, que tiene maldad, usted la ve con la cara montada y, y siempre amalgado refunfuñando, maldiciendo. Pero es que la Biblia lo está diciendo. La Biblia está diciendo bien claro: por el camino de tus obras y por la maldad, amargura penetrará en tu corazón. Y un corazón que está lleno de amargura no puede manejar, emanar sobre usted felicidad jamás. Su cara va a estar siempre amargada, su rostro va a ser amargado, su vida va a ser amargada. Lo refleja y no solo lo refleja, lo transmite. Y trata de que eso viva en su vida. Porque dice la palabra en el libro de Proverbios. Que no solo hacen que usted caiga. Sino que se complacen con lo que hacen lo mismo. Quieren que usted caiga. Y se pierden el tiempo si no han hecho el mal. Para ellos eso es perder el tiempo si yo no te hago caer. Y después se complacen con lo que hacen la misma vida. Igual que ellos para hacerte caer a ti. Mire qué fácil es esto. La Biblia está clara. Usted tiene que entender las cosas como son. Por eso que usted ve que los diablos andan juntos. Los diablos andan juntos y los demonios andan Y los, y los santos también andan juntos. Y los diablos quieren que usted se reviente. Bendito sea el nombre de Jesús. En el caso de Israel, esto sucedió rumbo a la Palestina. Fíjese que el pueblo de Israel, su falta de fe en el poder de Dios... Los llevó a consecuencia. Viendo el poder de Dios. Porque Dios le mandó maná. Le mandó sus abecitas para que comieran. Los libró de la persecución del pueblo de Egipto. Y su falta de fe los condenó. Para que usted vea. Así hay muchos hermanitos hoy en día. Que Dios los ha bendecido. Les ha mostrado su poder. Y todavía no creen en Dios. Y, y lo que le estoy diciendo es que van a tener su consecuencia, como lo tuvo el pueblo de Israel. Su falta de fe y la misericordia divina. Hay gente que le sirve supuestamente a Dios, que no son cristianos, son religiosos, y no tienen misericordia divina. Una misericordia que solamente la puede impartar el Espíritu Santo de Dios. Porque la misericordia no es humana, es divina. Y es entrada en su corazón cuando el Espíritu de Dios mo mora dentro de usted. La gente piensa que la misericordia me sale a mí así por salirme del corazón no, o me fluye. No señor, usted está equivocado. Eso es un don derramado por el Espíritu Santo de Dios porque eso es divino, eso no es humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Su menosprecio a Dios fue una de las cosas que causó que el pueblo de Israel padeciera después de estar 40 años dando vuelta en el desierto. El menosprecio a Dios. ¿Cuánta gente está menospreciando a Dios en este momento? Bendito el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿es Dios indiferente a las aflicciones? Yo le pregunto a usted, hermano, aquí en el templo, a los que me están oyendo. ¿Es Dios indiferente a las aflicciones? La contestación es no. Porque hemos oído a través de la palabra que todo, él, todo aquel que ha clamado a Dios y ha entregado su corazón, Dios lo ha libertado de la aflicción. Así que si tu vida hoy en esta noche está llena de aflicciones, Dios te está diciendo, aquí estoy, el libertador. Solo tienes que clamar a mí. Clama a mí y yo te voy a responder. Ríndete a mí. Ven a mis brazos para yo poder librarte de toda aflicción. Fíjese que en medio de las aflicciones es donde Dios está. Dios no está en la alegría en todo momento. Dios está en medio de su aflicción. Ahí es donde Él trabaja. Porque ese es el momento donde verdaderamente usted se acuerda de Dios. La gente mientras está cómodo no se acuerdan de Dios. Pero cuando están en la aflicción, Señor ayúdame. Señor por favor, mira brega con esto para que no me pase nada malo en medio de la aflicción ahí es donde Dios está y fíjese que esto está con las que sufren Él está con los que sufren Dios está en medio de nosotros con todos los que están sufriendo no son la gente que está en el gozo Dios está en medio de los que están sufriendo Dios está en medio de todo aquel que ha perdido un ser amado en medio del funeral en medio de su vida Dios está en medio de aquel que ha sido abandonado por su pareja, por su, o por su amante, o su esposo, o su esposa. Dios está en medio de todo aquel que ha sido desplazado de su trabajo injustamente. Dios está en medio de todo aquel que es perseguido en su trabajo, en medio de ese que Dios está, en medio del que está afligido. Porque para eso vino el Hijo de Dios al mundo bendito sea el nombre de Jesús mire como dice el Salmo 91 y verso 15 Salmo 91 y verso 15 bendito sea el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré bendito el nombre de Jesús el Señor nos dice que tú me invocarás y yo descenderé, estaré contigo. ¿Verdad? Dice que responderá tan pronto tú le clames. Dice, con él estaré yo en medio de la angustia. Tan pronto tú le clamas, el Señor va a descender en medio de la angustia que tú estés viviendo, hermano. Y no solo eso. Mire cómo Dios da hasta donde sobreabunda. Dice, te voy a librar de tu angustia. ¿Pero qué más voy a hacer? Te glorificaré. ¡Ay, santo! Él no, se, él, no, él no le satisface simplemente sacarte del hoyo ese negocio donde tú estás, hermano. Él quiere ponerte en gloria todavía. Te va a liberar esta noche, hermano oyente. Te va a liberar a ti de la aflicción que estás viviendo. Del momento de destrucción en tu vida que estás viviendo. Y luego que lo haga, va a glorificar su nombre en ti. Va a abrir la puerta de los cielos esta noche para ti. Así que no desprecies bajo ningún concepto, en este momento, el llamado de Dios en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el libro de Hebreo, capítulo 13, verso 5 y verso 6. Alabado el nombre de Dios. Libro de Hebreo, capítulo 13, verso 5 y verso 6. Dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora ay santo porque él dijo no te desampararé ni te dejaré ay santo la alma mía de Jehová oiga bien lo que está diciendo el Señor de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, verso 5 y verso 6. Mira hermano que me está oyendo. Oiga bien lo que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y mucha gente piensa que la avaricia es, ah, tener mucha riqueza. Y mucho. No, no, no. Cuando usted le sirve a Dios y Dios le está sustentando y lo está llevando donde usted, tiene que estar con Dios el usted tratar de mejorar por usted mismo eso es una avaricia y está perdiendo el caminar de Dios por eso es que le dice luego mire cómo dice contentos con lo que tenéis hasta ahora ¿Por qué quieres más de lo que yo te estoy dando tú no sabes que lo más que tú quieres ese más que realmente tú quieres te puedes apartar de mí te puede llegar al lago de azufre y fuego Ay, santo, bendito el nombre de Jesús. Yo tengo que ser contento con lo que Dios me ha sustentado hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Tú no vas a estar desamparado nunca. Tú no tienes que hacer tu esfuerzo. Dios lo está haciendo por ti. Tú tienes que quedarte quieto, obediente a Dios. Si hasta el día de hoy Dios me ha sustentado... ¿Para qué yo voy a ir a tratar de hacer más de lo que Dios no me está mandando a hacer? Para sufrir, a ver, o llenar alguna necesidad en mi vida, un deseo personal mío. Tú no sabes que eso te puede condenar, te puede llevar a la destrucción. El querer tú hacer paso fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué lo tengo que hacer si me dice que Él no me va a desamparar? Él no me va a dejar? y el asunto es que Dios no nos muestra no nos desampara nos muestra su poder, su gloria y todavía nosotros queremos hacer más todavía ay no, pero si yo quisiera hacer esto, fíjate porque esto llena mi corazón y esos son pensamientos del diablo porque Él dice que no te ha desamparado y no te ha dejado ¿para qué tú quieres hacer más? date quieto ahí si Dios te quiere mandar, Dios te va a mandar donde es. y si yo, te, oye, si yo estoy bien en esta casa ¿por qué yo quiero una de cinco cuartos? explícamelo si Dios me está sosteniendo aquí, me están parando aquí, porque yo voy a ir una de cinco cuartos, seis cuartos. Una casa que a lo mejor tengo que trabajar el doble, me joda el tiempo de hoy y me lleva el diablo. Mire qué facilito esto. Yo lo estoy poniendo en ejemplo mío para que usted lo vaya entendiendo. Hay gente que no lo entiende tampoco. Hay gente que cuando Dios los tiene cómodo, quieren ser más cómodos todavía. Y ahí es donde está la consecuencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 6, de manera... Que podemos decir confiadamente, confiando en el Señor, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Lo que aquí pueda pasar, yo no temo nada, a mí no me importa nada de eso, porque el Señor es mi ayudador. Él sabe lo que yo necesito y me da hasta donde sobreabunda. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. El Señor es nuestro refugio en medio, en este momento, de la aflicción. Mire cómo dice el Salmo 34, 18. Salmos 34 y verso 18. El Señor es mi ayudador. Bendito sea el nombre de Jesús. Es mi refugio en medio de la aflicción. Salmo 34 y verso 18, repito: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Ese es mi Señor, ese es mi refugio. Hermano, que me está oyendo en esta noche, Cristo es su único refugio. Cristo le está diciendo a través de su palabra, hermano, que Él está cercano a los que están quebrantados de corazón. Si usted está en aflicción esta noche, su corazón está quebrantado, está herido. Usted necesita a Cristo y dice que salva a los contrictos de espíritu. Porque el Señor dice en su palabra que no rechaza un corazón humillado y contrito. Él no le está preguntando cuál es su situación ni cuán grande es su problema. Él está diciendo que está cerca de usted. Él está diciendo que está buscando al que está quebrantado en esta noche. Que está buscando al que está constricto de espíritu. Que dice, Señor, he reconocido que sin ti estoy perdido. Mi espíritu está constricto en esta noche. Quiero entregártelo a ti totalmente. He corrido todo el mundo. He probado todas las cosas del mundo. He tratado de hacer todo por mi fuerza. Pero hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Y el Señor dice que está cerca de los que están quebrantados. Del que está herido en esta noche, el Señor está a tu lado. Hermano oyente, aquí en el templo, hermano, el Señor está a tu lado. Si tú tienes un dolor en tu corazón, si tú tienes una aflicción, déjame decirte que Dios está a tu lado. Con los brazos abiertos. Lo único que tienes que decirle, Señor, tómame, llévame de tu presencia. Bendito el nombre de Jesús. El Señor también nos guarda. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted está en medio de la aflicción, nuestro Señor a nosotros nos guarda. Mire cómo dice Daniel, capítulo 6, verso 22. Daniel capítulo 6 y verso 22, bendito el nombre de Jesús, dice mi Dios envió su ángel en el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, mira el poder de nuestro Señor Jesucristo, esto es cuando... A Daniel lo echan en la fosa de los leones. Unos leones hambrientos que no le habían dado de comer para que simplemente tan pronto le lo echaran los devorara. Pero el Señor guardó a Daniel como lo guarda usted, hermano, en esta noche. Fíjese, si en esta noche usted entiende esta palabra que le voy a decir, si en esta noche usted está lleno de aflicciones, y usted no se ha quitado la vida hasta este momento es porque Dios lo está guardando, como hizo con Daniel, estaba en el lago, en el foso de los leones, donde iba a pasar y el Señor no permitió que los leones lo tocaran, lo guardó. Oiga bien, y por qué guardó a Daniel, dice la palabra, porque era un hombre justo, era un hombre que le servía a Dios, era un hombre fiel. Y dice la palabra, fue hallado inocente aún delante del rey, porque él no había hecho nada malo. Y yo quiero que usted entienda que hoy, en este momento, si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador, todas las cosas malas, pecados y transgresiones que usted ha cometido, son echadas a las profundidades. Y usted va a ser una nueva criatura en el nombre de Jesús. Y cuando usted se convierte en una nueva criatura, usted va a ser un hombre de justicia, y el diablo no lo va a poder tocar, porque usted va a estar guardado como fue guardado Daniel en el foso de los leones. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi arma alaba a Dios. Bendito sea tu nombre. Fíjese que el Señor, cuando usted le sirve a Dios, lo libra a usted de la aflicción, pero nos hace justicia. Y hay mucha gente que piensa que, ay Dios mío, Dios no me está ayudando, Dios me está dejando. Me están dando palos. Mentiras, diablo. El Señor hace justicia con los suyos. Oiga bien como dice el Salmo 140, verso 12. Salmo 140 y verso 12. Mi arma alaba a Cristo. Salmo 140 y verso 12. Para que usted pueda entender que Dios a los que le sirven, Hace justicia Bendito sea el nombre de Jesús Dice Yo sé que Jehová Tomará a su cargo La causa del afligido Santo Dios poderoso Y el derecho De los necesitados Oiga bien La carga Que usted tiene en su vida En este momento Dios te está diciendo Que se la va a echar sobre él Usted entendió lo que yo le estoy diciendo: que la aflicción, el tormento que usted está pasando en esta noche, en este momento, que están viniendo pensamientos inútiles, pensamientos pecaminosos de que usted se quite la vida por usted mismo, porque ya esta vida, como dicen en el mundo, ya le afecta, porque usted se siente un inútil, porque usted se siente que no vale nada, porque usted siente que la vida se le acabó, porque usted está enfermo, o porque usted perdió su trabajo, o porque su hermano le ha traicionado hoy Dios te está diciendo que esa carga se la va a echarle encima bendito el nombre de Jesús porque Dios hace justicia bendito sea el nombre de Dios dice el Señor tomará cargo a la causa del afligido la persona que va a ser afligida que va a ser perseguida bendito sea el nombre de Dios el Señor se eche ese cargo encima lo libra a usted de eso así que si lo están persiguiendo no temas porque el Señor se va a echar sobre usted bendito sea el nombre de Jesús y dice y el derecho de los necesitados usted está necesitado en esta noche el único que lo puede suplir se llama Cristo usted yo lo que le estoy diciendo el único que lo puede suplir en esta noche se llama Jesucristo de los ejércitos Bendito sea el Santo de Israel. Bendito sea su nombre. Fíjese que el Señor nos libra del peligro. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 30, verso 1 y verso 3. Y con este Salmo culmino, para que usted entienda cómo Dios nos libra de la aflicción. Salmo 30, verso 1 y verso 3. 3, del verso 1 al verso 3, el salmo 30. Usted va a entender que Dios nos libra del peligro a nosotros. Dice así la palabra, en el salmo 30, verso 1 y verso 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Salmo 30, del verso 1 al verso 3, repito. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ay, santo, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ay, santo, pero Dios no sana. Alaba, alma mía, Jehová. Oh, Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me sacaste del infierno, Bendito el nombre de Jesús. Me diste vida para que no descendiere a la sepultura. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que Dios no nos libra del pecado. Dios no nos libra del peligro. En lo absoluto. Mire cómo dice, porque es que me gusta esta palabra. La palabra me encanta. Porque el Señor te está diciendo que te libra de tus enemigos. Ay, santo aleluya repito porque te, hay que repetir esta palabra te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado lo primero que te va a hacer en tu vida es que te va a exaltar y lo estamos diciendo ahorita que aunque seas perseguido Dios se va a encargar de exaltarte a ti no te preocupes déjale ese trabajo Dios aunque tú no veas que estás en ti personalmente eh, pero me estaban entrando a palo no no mantente firme el Señor porque Dios te va a exaltar al frente de todos ellos ok y dice y dice la palabra y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí usted ve que el diablo no lo puede tocar pero me está diciendo que cuando su palabra dice y no permitiste que sus enemigos ok tomaran ventaja de mí que me hicieran daño a mí quiere decir que la aflicción va a tratar de llegar a tu vida pero el Señor no va a permitir que te toque eso es lo que mucha gente todavía no entiende. Bendito el nombre de Jesús. Los enemigos, los demonios, la gente que el diablo usa, sí, va a venir al lado tuyo a tratar de que tú te caigas. Pero el Señor dice, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El Señor no te va a dejar caer. La aflicción va a pasar por el lado, pero no te va a tocar. Por eso dicen, el mundo será probado ahí. El mundo tendrá aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Nadie. Nadie te puede tocar. Mire qué bonito el verso 2. Jehová mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Pero Dios no sana ya. Alaba alma mía Jehová. Por eso es que yo estoy muerto. Hay un muerto predicando. Sí, estoy desde la tumba. Estoy predicando. Muerto estaba antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, sí, yo estaba muerto en pecados y delitos como está usted que me está oyendo hoy alrededor del mundo pero vino Cristo y me devolvió la vida vino Cristo y dice como dice el verso 3 esto fue lo que Cristo hizo con mi vida y lo que quiere hacer contigo hermano en esta noche oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol hermano el Seol significa del infierno Cristo quiere venir esta noche a tu vida para sacarte del infierno del Seol Bendito sea el nombre de Jesús, para sacar esa alma tuya que está condenada en este momento al Seol, al infierno. ¿Para qué? Para como dice el culminar del verso 3, me diste vida para que no descendieras a la sepultura. Tú has venido, Señor, para darme vida, para que yo no descienda al infierno a pasar mi eternidad con el diablo en el lago de fuego, azufre y fuego en la segunda muerte. A eso tú has venido, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, digamos, como decía David, en el libro Segunda de Samuel, capítulo 22 y verso 3, y culminamos. Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Y qué? Y mi libertador. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 2 y verso 3. Digamos como dice David Jehová es mi roca Mi fortaleza Y mi libertador Hermano, en esta noche Yo quiero que usted le diga Al diablo en este momento Aquí los hermanos presentes Y los hermanos que me están oyendo Alrededor del mundo Díganle al diablo con toda la autoridad Jehová esta noche es mi roca Jehová es mi fortaleza Y mi libertador Porque el Señor es su roca en este momento Jehová es su libertador y es su fortaleza para que usted no caiga usted tiene que decírselo a Cristo con su corazón con su mente, con su alma con su espíritu para que el Señor se goce en el nombre poderoso de Jesús con nosotros bendito sea el nombre de Jesús declárelo como decía David decía David en el verso 3 Dios mío, fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Ay, santo, esta palabra es demasiado de poderosa. Aquí está exaltando toda la gloria y todo el poder de Dios. Para esta gente que dicen que Dios no tiene poder, que Dios no sana, que Dios no liberta, hermano si en esta noche tu vida está llena de aflicciones tú sientes que no tienes por qué vivir yo te exhorto a que vengas a los brazos de Jesús porque Él va a ser tu roca Él va a ser tu fortaleza en medio de este momento de aflicción Él es el que te va a libertar de las manos del diablo del enemigo de las armas bendito Dios Él va a ser tu escudo para cuando el enemigo quiera venir a perturbar tu vida nuevamente. Jesucristo es el fuerte de tu salvación en esta noche. Jesucristo es el más alto refugio que tú puedes tener en esta noche. Tú has probado todo lo del mundo y has buscado un refugio en todas las cosas del mundo. Pero ninguna de ellas está saciado y sigues en tu misma condición. Hoy el Señor te dice... Yo soy tu salvador. Yo soy el que te salvo de la violencia. Como decía David, salvador mío, de violencia me libraste. Hay muchas personas que en este momento, y siento decir esto porque me está inquietando el Espíritu de Dios. Esta predicación le va a oír una persona en especial. Y daba va aquí a el poder de Hay una persona en este momento que va a oír esta predicación. Una persona que está siendo maltratada. Una persona que está siendo maltratada por su pareja. Está siendo golpeada. Golpeada físicamente y verbalmente en este momento. Y en su mente está pensando en este momento que no tiene solución, que no tiene escapatoria, que no tiene dónde ir. Y Cristo te dice en esta noche, yo soy el salvador de tu violencia, como dice Condado. Te voy a librar de la violencia. Yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu fortaleza en este momento. Yo voy a ser tu refugio. Tú me necesitas. Y lo único que te estoy pidiendo es que me clames a mí clama a mí y yo te voy a responder clama a mí y yo te voy a responder en el nombre poderoso de Jesús oye bien esta palabra es para ti bendito sea el nombre de Jesús y te voy a llamar por tu nombre como dice el Espíritu de Dios en este momento escúchame bien Judith. Escúchame bien en esta noche. Y la hacienda va aquí a por el poder de tu palabra. Santo Dios poderoso y vas padre. Yo soy tu escudo, yo soy tu libertador. Ven a los brazos de Jesús, no temas. Él es tu fortaleza en este momento. No temas. Rechaza en este momento rechaza en este momento todo ataque del enemigo en tu mente no te quites la vida te estoy hablando a ti cuando oigas esta palabra ese pensamiento suicida es del enemigo y el Señor te está diciendo en esta noche bendito sea el nombre de Jesús mi alma te alaba él es tu refugio aunque tu madre y tu padre te hubiesen abandonado Jehová con todo te recogerá ven a los brazos de Jesucristo en esta noche mi alma te alaba Señor tócala tócala Espíritu Santo de Dios transforma su vida Señor por el poder de tu palabra Señor por el poder de tu santa palabra Dios Espíritu Santo de Dios y Fuego yo te pido, Señor, que tú vayas y visites a Yudí, Señor. Visita al Espíritu Santo de Dios. Tócala, Señor. Toca al Espíritu Santo de Dios y transforma su vida. Para que ella pueda dar testimonio fiel y real de que todavía tú sanas, de que todavía tú libertas. Que tu poder no se ha cortado. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Espíritu Santo de Dios para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe por el poder de tu palabra Señor estoy enviando esta palabra poderosa la palabra libertadora así que en el nombre poderoso de Jesús yo le pido a los demás hermanos del mundo que me están oyendo a través de esta predicación tan pronto reciban esta palabra poderosa Abran su corazón para que Dios los liberte de la aflicción, del cautiverio que tiene el enemigo de las almas sobre su vida. Como le ha enviado esta palabra poderosa a Judí, también se la envía a ustedes. Cristo es su refugio, su fortaleza. Como decía David, Cristo es mi refugio, mi fortaleza. ¿De quien temeré? Ay, Santo, mi alma te alaba. Espíritu Santo de Dios, mira a cada una de las personas, Señor, que abran su corazón por el poder de tu palabra. Yo te pido que tú las cubras, que tú las libertes por el poder de tu palabra, que tú rompas todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre su vida, Señor. Que tú declares inoperante por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la unción del Espíritu Santo sobre cada una de estas personas. Yo declaro, Señor, que son almas para ti en esta noche, Señor. Por el poder de tu palabra, Padre. Hay personas que van a recibir esta predicación de día. Tócalos igualmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Los ato con cuerdas de amor a ti, Señor. Y te pido con todo el amor de mi corazón, Señor, que los libertes y los escribas en el Libro de la Vida. Y no permitas que se aparten nunca más de ti, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Jesucristo dice, Amén. Dios les bendiga.